청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 인간이 동물과 다른 이유는 사유하며 고민하는 존재이기 때문입니다. 하지만 다양한 매체와 놀거리, 즐길거리가 많은 요즘 사람들은 철학적으로 고민할 틈이 없어 보입니다. 게다가 정보화와 인터넷이 발달하면서 궁금한 것을 그저 몇 자, 손전화에 입력하기만 해도 답을 찾을 수 있는 세상인데요. 편리하긴 하지만 그 때문에 사람들은 점점 생각하는 습관, 그리고 인생의 진짜 위기에 닥쳤을 때 스스로 답을 찾는 능력을 잃어갑니다. 상황은 다르지만 북한 주민도 마찬가지죠. 스스로 생각하는 것이 어려울 만큼 국가에서 세운 가치관만을 따라야 하니까요. 오늘 영화는 이렇게 생각하지 못하는 세상에서 고통스러워하는 여성이 주인공입니다. 2018년 개봉된 미국 영화 나의 작은 시인에게 그녀가 묻습니다. 우리 과연 이렇게 살아도 되는 걸까요? 20년 넘게 유치원 교사로 일하는 리사. 안정된 직장과 가족이 있지만 그녀의 눈빛은 늘 공허해 보입니다. 그래서인지 리사는 여가 시간에 문학 수업을 받으며 시를 창작하는 일에 몰두하죠. 그렇다고 특출난 재능이 있는 건 아닙니다. 그녀의 시는 아무에게도 주목받지 못하거든요. Bye. Bye, Caitlin. You have your collage. 따분한 그녀의 일상은 우연히 자신의 학생인 다섯 살짜리 지미가 시 창작에 천재적인 재능이 있음을 발견하게 되면서 새로운 전환점을 맞이합니다. 리사는 오늘 지미가 읊조리는 시를 듣는데요. Anna's beautiful, beautiful enough for me. 애나는 아름답다. 나에겐 충분히 아름답다. 태양이 그녀의 노란색 집을 두드린다. 마치 신이 보낸 신호처럼. Like a sign from God. Was that a poem? I think we should write it down, right? 발표했더니 사람들 눈이 휘둥그레지며 그녀를 주목하네요. Like a sign from God. 때문에 너무 바빠 아이를 살필 시간이 없죠. 어머니 역시 다른 도시에서 대형 사업을 하는 모양입니다. 지미의 보모는 보통 자주 바뀌는 편인데 지금 일하는 여성의 말을 들으면 아이는 며칠에 한 번씩 정신나간 사람처럼 왔다 갔다 하며 실을 읊는답니다. 리사는 보모에게 그럴 땐 반드시 종이에 적어달라고 부탁하죠. Oh, 며칠 뒤 보모는 지미의 시를 보여줍니다. 리사는 이번 문학 수업에서도 자신의 것처럼 발표합니다. 시의 제목은 황소. The bull stood alone in the backyard. So dark. 황소가 뒤뜰에 홀로 서 있다. 캄캄한 어둠 속에. 문을 열고 한 걸음 다가갔다. 바람은 나뭇가지를 스쳐가고 소는 푸른 눈을 들어 나를 봤다. 살기 위해 몰아쉬듯 계속 숨을 뱉었다. 그런 소는 필요 없다. 난 어린 소년이니. 이번 시 역시 극찬을 받게 되고 리사는 존재감 없는 수강생이 아니라 
문학 수업 선생님으로부터 훌륭한 시인 대접을 받게 됩니다. 한편 그녀의 집. Josh, where are you going? Josh, come in here. I'm just sick of school, okay? 리사는 대학생 아들과 고등학생 딸이 지적, 예술적 열망을 가지고 발전시키는 삶을 살길 바라지만 아들은 어렵사리 들어간 대학이 하나도 소용없다며 자퇴를 계획하고 딸은 항상 어머니 얼굴은 쳐다보지도 않은 채 손전화 삼매경입니다. 리사는 마치 세상에서 자신이 버려진 것 같습니다. 그녀의 마음을 달래주는 건 오직 지미의 10분. 리사는 지미를 보면 자신에게 없는 예술적 감각이 깨어나는 것 같았거든요. 그래서인지 리사는 지미의 재능에 좀더 집착하게 됩니다. 리사는 유치원의 낮잠 시간에 지미를 깨워 시 창작을 유도합니다. 거의 대부분 지미는 귀찮아하는데요. 매일같이 낮잠 시간에 깨우는 것도 모자라 자신의 전화번호를 알려주며 시가 떠오르거든 언제든 연락하라고 당부합니다. 리사의 문학 수업 선생님은 꽤 수준 높은 시인들만 참여하는 시 낭독회에 리사를 초대합니다. 리사는 선생과 둘만 있는 자리에서 용기내어 지미의 것이 아닌 자신의 시를 선보였는데요. 선생은 해당 시에 대한 평가는 없이 솔직히 평범했던 당신이 에나를 발표한 순간 너무 황홀했다 이런 말을 하네요. 에나는 지미의 첫 번째 시였습니다. 평소 지미의 아버지는 연락조차 어려웠기에 리사는 그가 운영한다는 술집에 찾아가 봅니다. 하지만 그는 시 같은 거 공부해봐야 얼마나 벌겠냐며 아들을 자신처럼 사업가로 키우겠다네요. 그러나 재능의 한계에 괴로워하고 울을 수 없는 예술적 수준을 갈망하던 리사의 내면엔 지미에 대한 동경, 질투, 집착 등의 복합적인 감정들이 점점 고조되고 있었습니다. 리사는 지미 아버지를 설득해 지금 일하는 보모를 해고시킨 후 자신이 지미의 보모로 들어갑니다. 리사는 지미를 데리고 미술관 등을 돌아다니며 시적 영감을 불어넣으려 하죠. 또한 며칠 뒤 시낭독회에서 자신 대신 지미가 시를 발표한다면 아이에게도 자신감을 심어주는 기회가 되리라고 생각합니다. 리사는 지미를 그 자리에 데려가도 되겠냐고 묻는데요. 아버지는 단칼에 거절. Do it just like that tonight, okay? Okay. Now, I'm going to be somebody in the audience, and I'm going to. 하지만 그녀는 지미에게 낭독 연습을 시켜 전문가들의 시 낭독회에 데려갑니다. 무대에 선 지미는 자신의 시 에나와 황소를 차분하게 낭독하지요. 관객들은 시를 듣는 순간 아이의 재능에 혀를 차며 감탄하고. Say yes, say yes anyway. 
Jimmy, I was wondering, who is this Anna that you write about? 시의 주인공 애나가 누구냐는 질문인데요. 사실 여태껏 리사도 해왔던 질문이지만 지민은 한 번도 답한 적이 없었습니다. 지민은 그녀가 바로 유치원의 보조 선생님이라고 말합니다. 리사가 아닌 다른 사람. 그 대답에 리사는 왜였는지 서러움이 폭발하고 맙니다. 게다가 그녀의 문학 선생도 리사가 남의 시를 발표해 온 것을 알고 당신은 예술가 축에도 끼지 못한다며 리사를 비난하지요. 허락 없이 지미를 데려간 데 화가 난 지미의 아버지는 바로 아이를 다른 유치원으로 전학시킵니다. 일련의 사건으로 공허함과 외로움에 미칠 지경인 리사. 결국 그녀의 생각은 극단적으로 치달아 리사는 지미를 유괴하고는 둘만의 여행길에 오릅니다. 산속 호수에 도착해서 수영도 하고 나름 즐거운 시간을 보내는데요. 그러던 중 지미가 또 시가 떠올랐다고 말하자 리사는 재빨리 시를 받아 적습니다. 애나, 일어나 기억해 주렴. 외로움 또한 세상과 보내는 시간이라는 걸. 두려워하지 마, 애나. 이 길의 끝이 멀게만 느껴져도 어느새 성큼 우리 뒤에 다가와 있을 테니. 리사는 시를 듣고 숨을 쉬지도 못하며 지미를 끌어안습니다. 수영을 마치고 숙소로 돌아간 두 사람. 하지만 선생의 과한 관심이 두려웠던 건지 남모르는 집착을 아이도 느낀 건지 지민은 리사가 씻으러 들어간 사이 경찰에게 납치당했다며 신고합니다. 바깥에서 들리는 전화 소리에 놀란 리사. 그러나 문을 열고 뛰어나가 신고를 저지하진 못하네요. 리사는 목욕탕 문 앞에 주저앉아 지미에게 절규합니다. 세상이 널 지워버리려 해. 세상에 널 받아줄 곳은 없단다. 너도 몇년안 지나 나와 같이 그림자 인생을 살게 될 거야. 리사는 그렇게 겸허히 자신의 행동을 인정하고 경찰이 오기를 기다립니다. 잠시 후 리사는 체포되고 지민은 안전하게 다른 경찰차에 올라타죠. 지민은 경찰에게 말합니다. 저 씨가 떠올랐어요. 하지만 들은 척도 없이 차문을 닫아버린 경찰. 이젠 아무도 그의 시에 귀 기울이지 않습니다. 지민은 또한번 시가 떠올랐다고 말해보지만 그의 소리는 그저 허공을 울릴 뿐입니다. 지미에 대한 열등감과 집착으로 납치까지 했던 리사. 하지만 리사가 없다면 지미의 아름다운 재능은 아무도 알아주지 않은 채 사라질 거라는 모순을 남기고는 영화는 끝이 납니다. 빛나는 것을 따뜻하게 바라봐 주는 이 없는 차가운 세상. 그것을 지키기 위해 우리는 무엇을 해야 할까요? 오늘따라 마음을 위로해 줄시한 편이 그리운 날입니다. 시네마 천국이었습니다.